0: Hey, schön, dass du da bist beim Podcast Heart Meets Brain. Der Podcast für mehr Leben, für mehr Freude, für einfach mehr Mensch sein. Ich bin Alexandra Bilko-Pflaugner und ich freue mich, dich auf eine Reise mitzunehmen, um Herz und Hirn in Einklang zu bringen. Einfach für dich. Ach mai, lieber Thierry, es ist so fein. Ja, Willkommen hier in diesem Raum. Ich freue mich, zu hier, hier, hier zu sein. Und das ist Danke. ja wirklich, ähm, ich habe einen Gedanken, möchte ich jetzt nochmal vorneweg sagen, bevor ich gleich ins Thema einsteige. Wir haben ja heute Mut ähm, als Thema. Und ich hatte es so so als Arbeitsbegriff, Mutanfälle braucht das Land oder auch äh, Mut ist die schönste Form von Vertrauen. Und ähm, als ich so überlegt habe, dass wir jetzt hier gemeinsam in der virtuellen ähm, Runde sein werden, habe ich so überlegt, was verbinde ich denn mit dir, lieber Thierry? Und wir haben ja ne, auch eine gemeinsame Historie. Und da weiß ich noch, da waren wir in Bamberg gewesen und da hast du eine Prüfung abgenommen. Da warst du als äh, Prüfungskommission mit eingesetzt und ja. ähm, das war also ich war vier Tage in der Höhle, ähm, habe meine NLP Masterausbildung gemacht. Ja. Und es war mehr wie mutig, da in die Höhle reinzugehen und auch wieder rauszugehen und gewachsen zu sein mit allem, was da drin gewesen ist. Und ich weiß, ich war total heiser. Wir waren zusammengewürfelt worden in Gruppen und äh, sollten dann einfach verschiedene Themenfelder bearbeiten. Und ich weiß noch, ich hatte den, äh, das Thema mit Psychosomatik gezogen, Also Hypnose und Psychosomatik so in der, in der Form. Und Gott ging es mir schlecht, das muss ich jetzt mal so sagen, weil ich dachte, ach du lieber Himmel und das sind wildfremde Menschen und jetzt habe ich ein Thema und da haben, haben wir uns vorbereitet und in der Gruppe und jetzt stehe ich davor und es ist eigentlich Prüfung. Ich bin heiser, ich kann auch nicht mehr reden, weil ich sowieso keinen Ton rauskriege und ich habe mich so klein mit Hut gefühlt und ich habe ich hab mich auch nicht wirklich mutig gefühlt in dem Moment. Und das ist das Erste, was mir einfällt, als ich mich ähm, jetzt so mit Mut beschäftigt habe und auch mit dem Gedanken, mit dir gemeinsam hier zu sein. Wie hast denn du das damals erlebt?
1: Ich, ich wollte dich mal sagen, mal. weil wenn ich dir jetzt zuhöre, Alexandra, dann ist es spannend. Also zum einen erinnere ich mich an diese Situation sehr, sehr gut, weil das war damals äh, in meiner, ich sage mal, NLP-Karriere auch die erste Prüfung, die ich abgenommen habe als Lehrtrainer. Ähm, ich erinnere mich gut ja ähm, daran und ähm, habe das verpasst also das was du jetzt beschrieben hast äh, das habe ich verpasst weil ich es einfach nicht gesehen habe also und es ist ja immer so also man denkt ja oh Gott ich bin so klein und die anderen sehen mich natürlich auch so klein aber ich habe äh, alles andere als das in dir vermutet und das ist das Spannende ja also es gibt die eigene Welt und vor allem die eigene Erlebenswelt und dann die da draußen, die aber jeder da draußen für sich selber wieder gestaltet. Also die Wirklichkeit kriegen wir sowieso nie mit und es äh, ist die große Chance. Aber im Nachgang ähm, kann man natürlich erstmal berichten, wie man alles dafür oder wie du alles dafür getan hast, dass es dir so ging, wie es dir ging. Und da hat noch von außen gar niemand was getan, war das ja schon so. Ne? Das ist total verrückt, das ist eigentlich NLP auch pur. Ja? Und ähm, ich habe es natürlich andersrum empfunden. Vielleicht sogar, wenn ich mich erinnere, mein Gott, sind die alle mutig, die sind alle durch diesen Studiengang und ähm, stellen sich jetzt ihrem Abschluss und ihrer Prüfung und äh, äh, da kommt man nicht auf die Idee, dass es nämlich event eventuell gerade ganz andersrum sein könnte. Und das ist das Verrückte. Also, mir ging es gerade andersrum. Wenn ich vielleicht noch ein bisschen mich oute. Gerne, gerne. Da, ich sagte ja, äh, es war meine erste Prüfung, die ich abgenommen habe. Und ähm, ja, das klingt vielleicht abgedroschen, aber ähm, ich habe mich ähnlich genauso gefühlt. Ne? Und. Äh, das ist, glaube ich, immer so, dass man zwar da so eine starke Rolle hat, und der Prüfer, und äh, wenn man wirklich ehrlich hinguckt, dann geht es denen, wir sind alle Menschen, geht es uns genauso und wir äh, hoffen auch, dann so objektiv wie möglich zu sein, so gerecht und äh, alle Informationen zu äh, begreifen und mit. Nehmen und dann abzuwägen und richtig zu beurteilen. ist ein totaler Wahnsinn an Stress da oben, ja, um am Ende des Tages mit sich selber auch zufrieden zu sein. Und ähm, das macht man aber in den Anfängen. Also da ist man dann halt so, ich würde, wenn ich heute überhaupt noch mal so was abnehme, so eine Prüfung, ähm, dann äh, wäre ich natürlich ganz anders drauf, weil das sind ja alles unsere Konstrukte. Aber damals wartest du und es war total in Ordnung und ähm, wir haben es beide überlegt, glaube ich, ne?
0: oder? Das, das finde ich so mega genial, weil, ähm, und da das sind wir ja so mitten im Thema, ne? also nochmal so, danke einfach nochmal für deine, deine Worte auch dazu zu sagen, hey, das ist das, was du in deiner Welt hattest, ja, ja? und ich ja. in meiner Welt habe das überhaupt gar nicht wahrgenommen. Ich habe ja. vielleicht auch meine eigene Welt gehabt und war selber auch irgendwie in voller Aufregung. und hm, na, Was passiert da jetzt? und sind die alle mutig, ja? Und also ist, es, ist Mut ja auch eine Frage der Perspektive, ne? Und ähm, wenn, ich, wenn ich so an, an Mut denke, ähm, wie erlebst du das denn so für dich? Wann kommen Menschen und sagen, oh, da war ich jetzt mal so richtig mutig? Erlebst du das so für dich, dass Menschen sagen, ja, natürlich muss man ein bisschen Mut und dann geht man durchs Leben, dann wird es schon? Oder wie ist denn da dein Erleben dazu?
1: Also ich erlebe Menschen, wenn sie über Mut sprechen, dass sie, aber das hat jetzt nichts mit Mut zu tun, sondern mit anderen Dingen auch, ähm, klassischerweise im Außen sind. Also es ist ganz oft gekoppelt an eine Handlung, an eine Tat im Außen. Also ich mache etwas mhm. ja, mit jemandem mhm. oder in einer Situation, die ich vielleicht noch nie gemacht habe, wo ich über den Schatten springen muss oder so. Mhm. Das ist auch immer so formuliert. Und, ähm, und hinterher war es dann ganz toll oder hat sich bewahrheitet, dass es ganz schrecklich war, wie auch immer. Ja? Aber ich merke einfach von der Struktur her, dass es oft gekoppelt ist an Handlungen im Außen. Und äh, da werde ich dann an mich selber immer wieder erinnert, dass ich, äh, wenn ich auf mich selber schaue, dann eigentlich wenig mutig bin, weil ich äh, Mut wenn dann er mit mir in Verbindung bringe, mit mir kommt. Also das heißt, etwas auf mich gerichtet anders mache, was ich mir noch nie eingestanden habe, was ich noch nicht mit mir erleben durfte. Und da geht zu mir gerichtet in eine Handlung, die ich dann im Außen gespiegelt bekomme. Also das heißt ich kriege dann im Außen praktisch gesagt, oh, das war mutig. Also mhm. nicht die Handlung, sondern nur, was ich mit mir gemacht habe und wie auch immer das dann im Außen ankam. Und das finde ich so spannend an dem Wörtchen, dass ähm, es auch durch unser subjektives Erleben in erster Linie was mit uns selber zu tun hat. Und dass wir auch hier wieder mal die Entscheidung in uns haben. Ja, also wir brauchen tatsächlich gar nicht unbedingt jetzt äh, den ultimativen Impuls oder den ähm, Tritt in den Hintern, sondern die Anlagen sind mal da und in dem Moment beginnt aber der Verstand und der macht uns vieles kaputt. Ja, also der kriegt natürlich tausend Ideen, liefert dir sofort so eine Gefahren, Tabelle, also was alles passieren könnte, wenn...
0: Ja. Genau, ich wollte gerade sagen, was alles passieren kann. Ja, dann
1: liest du, da fängst du an und dann ist schon ganz klar, ja, nee, lass es lieber. Ne? Also, es erinnert mich so an die Metapher, ähm, es, ist, also, es ist ja oft gekoppelt auch mit Angst, ne? weil man ja, ja. Immer mutig ist, ja begibt ähm, man sich ja in einem Feld, wo man nicht weiß, was einem erwartet, und das ist ja bei der Angst genauso. Also Angst wird ja genährt durch das Unwissen von dem, was kommt. Genau. Ähm, insofern äh, sehe ich mich da immer auf dem 5 Meter Sprungbrett, da vorne stehen. <lacht> ja? Und so dieses, ja, da geht es ja auch darum. Äh, habe ich auf dem Brett eigentlich Angst oder habe ich Mut? Äh, oder oder ne? springe ich. Ja, wenn ich mutig bin, dann entwickelt sich auch eine Neugierde und eine Lust auf den Flug und wie ich da im Wasser ankomme. Wenn aber die Angst dominiert, was ja gleichwertig ist wie der Mut, dann ähm, treibt es mich natürlich eher, entweder lähmt es mich auf dem Brett oder treibt mich sogar ein Stück zurück wieder. Ne? Und ich erinnere mich selber. Ich ähm, war auf diesem 5 Meter Brett auch und bin zurück. Also ich bin die Stufen wieder runter. Also ich habe die drei Meter geschafft, aber die fünf nicht. Ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, da war ich noch Jugendlicher, ging es natürlich dann klassischerweise in die Abwertung. Ne? Das hat dann die Folge, dass man dann äh, nicht nur im Außen gesagt kriegt, man ist dann taugen nicht so ein Feigling und was auch immer. Genau. Sondern man glaubt es natürlich dann auch über sich selber.
0: Ne? Ja, das finde ich dann so das Schlimme, ne? Also, ich sag jetzt mal, also ich erinnere mich selber auch noch sehr gut an die drei- und fünf-Meter-Bretter, also auf das zehn-Meter-Brett bin ich gar nicht gegangen. Das habe ich mir angeguckt und habe mir nur gedacht, ja, es ist schön, wenn das jemand macht, ich brauche es nicht. Genau. Also ich, fünf Meter, glaube ich, bin ich, also das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich glaube, das bin ich runtergesprungen. Ich Blöderweise bin ich nur vor lauter Armwedelei habe ich mir meine ich meine Arme ein bisschen aufgeschlagen vom Wasser dann, ne? Also weil das ja irgendwie ungünstig ist, ne? wenn man dann irgendwie so mit den Armen rudert. Ne? Ähm, gut, dann hatten hat wir es bestenfalls gemacht. Also ich sage jetzt mal, hat Mann oder Frau es bestenfalls gemacht. Und klar, ne? dass dann im Außen so du Angsthase und ne Pfeffernase und äh, traust dich nicht. Um, das macht natürlich was. Und plötzlich hat dann ein Mensch ja auch sowas in sich schlimmstenfalls gekoppelt, wo er dann immer wieder glaubt, er könne das ja nicht ja oder er sei ja. nicht mutig. Und ja. dabei gibt es ja so viele Mutmomente. Ich habe mir ja mal die ähm, recherchiert und äh, habe geguckt, wo ist denn das Wort Mut denn überhaupt hergekommen? Und das äh, Wort M Mut kommt einerseits von Mo aus dem Indogermanischen und das bedeutet so viel wie einen starken Willen haben. Also etwas machen, also wirklich losgehen, ja, also sich wirklich, also und da das sind wir ja wieder beim Geist, ne, starker Wille, im Zweifelsfall ähm, dann einfach auch den Stimmen im Kopf zu sagen, ihr haltet jetzt mal die Klappe, ich mach's trotzdem, ist ja dann so ein bisschen drinnen und das andere aus Maut, ähm, oder Maut aus dem Althochdeutschen, was so viel wohl bedeutet, wie Sinn, Seele, so die innere Kraft, ne, oder Kraft des Wollen, Wollens, mhm. aber auch Bereitschaft des Empfindens und ich finde so die, die Kopplung ähm, ganz, ganz spannend, Bereitschaft des Empfindens, weil du hattest ja gesagt, naja, wenn wenn ich mutig bin und jetzt mal nach außen gerichtet, aber auch nach innen gerichtet, tue ich ja Dinge, also ich komme in so eine Zone rein, wo irgendwie Kopfkino passiert, ja, wo ständig irgendwas im Kopf umeinander kreiselt, wo Zweifel kommen, wie auch immer, wo vielleicht Ängste kommen, alle möglichen Gefühle hochkommen und dann würde ja in der Quintessenz bedeuten, wenn ich mutig bin, nach dem altdeutschen ähm, mhm. Begriff, dass ich ähm, die Lust habe, es durchzufühlen. Also sprich, wenn ich eine Angst oder eine Sorge empfinde, bevor ich das tue, dann würde es ja bedeuten, ich gehe ein Stück halt durch diesen Moment durch, auch wenn er sich gerade nicht so wirklich vergnügungssteuerpflichtig
1: anfühlt. aber ja. ja. Das sind die zwei Ebenen, genau. Also dieses eine ist dieses Permanente auf der Kopfebene, mhm wo letztlich unterm Strich immer alles wieder ähm, ähm, äh, zerstört wird, kaputt gemacht wird, durchdacht wird. Mhm. So, ja? Oder die andere Ebene, dieses, was dich sehr stark mit dem Emotionalen, mit deinem Sein und deiner, deinem Wertesystem und deiner, deiner Emotionalität mhm. ja. verbindet. Da ist es einfach. Da brauche ich nicht mehr nachdenken. Also ich kenne das auch. Ähm, ich bin ja ehemaliger Turniertänzer und komme aus der... Tanzsport-Ecke und äh, habe das über 20 Jahre gemacht. Da gab es viele Momente, wo ich so Lust und so Leidenschaft auf mich selbst hatte, dass ich dann auf der Fläche Dinge gemacht habe, wo alle gesagt haben, ich war ganz schön mutig, das würde mir nicht trauen. Ja? Und ich habe es aber für mich gar nicht als mutig empfunden, weil es für mich einfach so der starke Wille, ja, die Sinnhaftigkeit hatte ja und ähm, ich das so die Kraft des Wollens unbedingt so, das war, so stark, dass ich sogar, wenn ich zu dem Zeitpunkt krank war, erkältet war, mhm. ja, zu dem Zeitpunkt für den Moment kerngesund war. Das Phänomen gibt es ja auch in uns, ja, was wir wirklich wollen, ist unaufhaltbar, ja, und danach dann wieder kamen die Symptome wieder. Also war ja, genau. ja. Und genau, und genau das habe ich auch erlebt. Also ich wollte es auch noch ergänzend sagen, dass es auch eine, eine, eine mut gibt und das verrät ja, dass das in uns ist. ja Genau. Äh, wo wir nicht drüber nachdenken müssen, ist das jetzt mutig oder wenn ich das mache, was bedeutet es dann? Sondern du machst es und es ist einfach, und es ist sowas von stimmig und in Ordnung und deswegen ist es tatsächlich so auch gekoppelt. Also das das Mutige ist einerseits in uns mhm. und aber auch mit dem gekoppelt, wenn ich mutig bin, ohne dass ich sage, das hat was mit Mut zu tun, dann hat es mit meiner zutiefsten inneren Echtheit zu tun. Und dann, ähm, dann ist es auch automatisch da, das ist das Schöne. Ja? Aber es genau. ist nicht immer da. Wenn es manchmal auch das erfordert, ist es nicht da und dann beginnt wieder der Kopf.
0: Genau, wo ist es hingekommen? Ne? Aber das war doch da und das ja? kenne ich so. doch das, was du gerade sagst, ähm, da fällt mir einfach so der, der Begriff ein, wenn ich verbunden bin mit mir, also wenn ich ja. so richtig connected bin. ja. Genau. Also wenn genau. das so, ähm, ich, ich bin angebunden an diese Welt, an, an Himmel und Erde, sage ich jetzt mal ganz philosophisch, ja, ich bin einfach verbunden und ich bin in meiner Kraft, dann stellt sich die Frage gar nicht, ja, muss ich jetzt mutig sein oder nicht, weil ich mache es einfach, ja. ja. Ähm, das korrespondiert ja so schön mit dem, mit dem Spruch, einfach machen macht es einfach, ne? Also nicht lang denken darüber, sondern wenn du in deiner Mitte bist in deiner Kraft, bist dann, dann geht es so, so, so von alleine. Ja, das ist so, so dann dieser Flow und dahin, danach guckst du dich um, denkst, Huch, das habe ich jetzt gemacht. Ne? Also, das, das ist ja ganz oft das, was dann passiert, ne? dass äh, der Mensch dann selber ganz erstaunt ist darüber, was er jetzt gerade alles geschafft hat oder plötzlich gemacht hat, ohne dass er darüber überhaupt nachgedacht hat. Ja, und ähm, wenn ich jetzt so in die, in die Welt gucke, ja, denn ähm, wir hatten uns ja vorhin auch schon mal ein Stückchen unterhalten, dann ploppen ja gerade jetzt einfach auch Dinge auf, wo, wo es vielleicht auch manchmal ein bisschen Mut erfordert, weil wir jetzt natürlich Zeit haben, ja. Also wir sind ja jetzt gerade so richtig schön so von, 0, also von 100 auf 0, sage ich mal so Pam, auf uns gespiegelt worden und ähm, ja, so am Anfang, gut, war das für viele auch ja noch stimmig und ja, und dann guckt man jetzt mal und ne, man schaut mal ein bisschen und so von Woche zu Woche wird es ja ein bisschen intensiver. Ähm, ja, natürlich es sind Lockerungen da, es ist alles erstmal auch soweit okay. Nur der Mensch, sage ich mal, ist ja trotzdem mit sich im Tun. Mhm. Und ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist, und meine Wahrnehmung ist, ist da schon so, dass viele Menschen jetzt ähm, Themen konfrontiert werden, die aus welchen Gründen auch immer lange Zeit mal zur Seite gestopft wurden, ne? so schön zur Seite gestellt wurden, jetzt nicht, ich habe ja keine Zeit, ich muss so viel arbeiten, und die Firma verlangt und der verlangt und wer auch immer verlangt und teilweise natürlich auch neue Themen hochploppen, die vielleicht vorher noch gar nicht so präsent waren, aber sich jetzt halt deutlicher zeigen. Mhm. Und ähm, da sehe ich, so, so einerseits, ich nehme das wahr und, und nehme unterschiedliche, ich sage jetzt mal auch Ängste wahr oder Sorgen und Nöte wahr. Und auf der anderen Seite gibt es so einen Anteil in mir, wo ich sage, hey, Mensch, das ist ein Geschenk. Pack's an, pack's aus. Yes. Fühlt sich vielleicht nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig an. Trotzdem, geh rein. Das ist so, so meine tiefste Coaching-Seele. Sag dann, hey, hm. Los geht's. Hat hat zwar ein Schleifchen drum, was vielleicht nicht so leuchtend ist, es äh, aber trotzdem aus. Und ähm, ich ich merk so, dass es trotzdem auch Menschen so schwer fällt. Und das das macht mich auch so traurig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich sehe das von außen und denke dann: Oh Mensch, es oh, doch an. Ne, dann dann wäre es nicht so schwer, ja? Weil ich merke so, wenn es dann immer immer intensiver wird, ja, dann dann wird es ja eher Spar also sperriger, ja, es macht ja so viel Spannung dann auch in den Menschen und ich kenne das selber ja auch von mir und ich weiß, je länger ich warte, umso mehr spannungsgeladener wird es und wenn ich dann losgehe, ne, dann denke ich mir, meine Güte, wieso habe ich es denn nicht schon öfter gemacht oder früher gemacht? Ja?
1: Hm.
0: Ähm, wie siehst du das denn so aus, aus deiner Sicht, aus deiner
1: Perspektive? Ja, natürlich auch so. Ich mache auch diese Erfahrungen. Das Spannende, auch wenn ich dir jetzt wieder zuhöre, ist, dass ich äh, du hast es ja auch, auch gesagt, ähm, kenne diese Stelle, auch in mir, ja, wo klar wäre, jetzt ist die Chance da, jetzt kannst du den Schritt machen. Von mir aus auch, jetzt wäre es was mit Mut zu tun. Und es gibt dann aber noch so eine andere Seite, ja, die sagt, ähm, und es geht nicht jetzt, es geht einfach nicht. Es wäre total sinnig und stimmig und die Chance des Jahrhunderts und trotzdem, es geht gerade nicht. Und das ist so, was ich total, also wo ich total mitfühlen kann, weil ich es kenne. Und ähm, das Besondere an dieser Stelle und deswegen würde ich von der gar nicht so schnell weggehen wollen immer mhm. dann in der Begleitung ist, dass wir da bleiben an dem Moment, ja, dieses Bleiben und Nehmen, was da passiert, wenn man eigentlich jetzt könnte und aber nicht will und schon wieder der Verstand vielleicht auch die Begründungen liefert. Das ist eine ganz kostbare Stelle, ja. Und die wahrzunehmen, in der zu bleiben, die zu würdigen, mhm. ist auch ein sehr schöner Prozess. ja. Und dann lenke ich mich als Coach auch ein bisschen von dieser, oh, jetzt oder überhaupt, so wie du es vorhin auch, ja? äh, gehe davon wieder ein bisschen weg, weil da kommt dann schon wieder unser... Großes Glück, das wir vermitteln wollen und jedem helfen wollen, dann auch wieder dazu. Und ähm, das Schöne ist ja, jeder ähm, kann das für sich selber gut entscheiden, wann er wie glücklich werden will. Er kriegt sowieso nicht von außen, weil jeder hat ja sein eigenes Glück in sich. Ja? Also ich kenne das genauso, aber ich ähm, spüre, allein wenn ich dir nur zuhöre, wie du es beschreibst, Spüre ich die Schwere, spüre ich den Schmerz in mir selber? Und das ist das, was ich mit Mitgefühl meine. Ja. Also im Gegensatz zu Mitleid, ja. wo ich an den anderen dranhänge und wir beide irgendwie in eine Talschleife gehen, ja, ähm, bleibt jeder in seiner Verantwortlichkeit und wir können trotzdem uns verstehen, wie der andere fühlt, ohne das Gleiche fühlen zu müssen. Ja. Und das ist eine ganz große Basis und Ressource, weil das können wir mit uns selber auch und das soll die Ausrichtung sein. Also mhm. mit sich selber mitgefühlt zu haben, jetzt gerade nicht mutig, ist total mutig.
0: Das, ja. das finde ich gerade einen schönen Satz, weil der, der Gedanke, also wo, wo ich dann oft so denke, so Mensch, guck doch, also sei, sei mutig, geh dorthin, ist so dieser. Dieser Punkt überhaupt des Fühlens, das was du gerade beschrieben hast, ja, also den Mut zu haben, dass es sich gerade einfach bescheiden anfühlt, ja? ja, und ähm, es alle möglichen Zustände macht und und dass das so wichtig ist, ja, ob ich, ob derjenige dann vielleicht weint, ja, also ich kenne das auch von mir, ich ich sitze dann da und mir mir laufen dann wirklich die Tränen runter, ja, also ich kann das gar nicht in Worte packen, weil das das würde dem nicht gerecht werden. Wir laufen dann aber die Tränen runter und es will einfach durchgefühlt werden, sage ich jetzt einfach mal, um, um es einfach auch wieder ja gut in, in die nächste Dimension zu packen, würde ich jetzt mal so, so in meine Worte packen. Und, ähm, und da merke ich so, da wünsche ich mir so sehr, dass die Menschen da ein Stückchen mutiger werden, auch wieder in dieses, also sich einlassen, auf das eigene Gefühl zu kommen. Ja. Also das, das eigene Gefühl wahrzunehmen und freudvoll anzunehmen, auch wenn es vielleicht nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig ist. Ähm, aber die Gefühle sind ja zum Fühlen da. Und ähm, ich, ich finde, wir dürfen da lernen, auch ein bisschen milde zu sein. Also sei milde mit dir selbst.
1: Also sich zu lassen, ja, wie man ja. Hier, ja. Genau. Vorstufen, also das ist ja eine Endstufe und da gibt es ja ganz viel auch dieses äh, große Sehnsucht, dass einem das gelingt, loslassen zu können und wir haben ja so viele Themen, die wir loslassen sollten, aber mhm. das ist alles ein Endstadium, ja, das Loslassen ist nicht die Handlung, sondern, wie wir es jetzt schon gehört haben, selbst, äh, gibt, es gibt selbst zum Einlassen noch eine Vorstufe, ja, und das ist dieses Annehmen, dieses Zulassen, mhm. ist die Erste Stufe, um sich überhaupt da einzulassen, dass man es durchlebt, wie du sagst, ja, um am Ende es dann lassen zu können. Und lassen hat nichts dann mit Gleichgültigkeit zu tun, genau. sondern es stehen zu lassen, es so zu nehmen, wie es ist, ohne wieder in irgendeiner Weise es zu verurteilen, abzuwerten, eine Alternative dem daneben zu legen, schon wieder was tun zu müssen, weil ich in dem Moment schon wieder raus bin. Ja, ich bin wieder raus aus meiner Verantwortung, wenn ich sofort etwas verhindern oder verändern möchte. Genau. Denn, ich das, ist doch, das ist doch das eigentlich Richtige. Und ähm, deswegen lernen wir ja aus der, aus, der, aus der mystischen Sicht heraus ja immer dieses ähm, Feld des Nichtwissens und des Nichttuns. Das ist ja in der Gesellschaft <lacht> ist einfach nichts. Ja? Und ähm, im auf der, sagt man, spirituellen Ebene ist nichts alles. Und alles ist nichts. Und das ist das Spannende. Also sich darauf einzulassen, ist eine ganz tolle Erfahrung und ist auch mutig. Ich glaube
0: auch sogar sehr, sehr, sehr mutig. Ja? Also die Dinge, die wir im Außen sehen, das ist ja auch immer im Auge des Betrachters. Ne? Also wie das dann auch jemand bewertet oder nicht bewertet. Und ähm, in dem Moment nach innen zu gehen und den Mut mal nach innen zu lenken und ähm, für sich nach innen zu gucken, wo bin ich denn da mutig? Glaube ich, ist der erste Schritt, um einfach im Außen auch wieder mutiger zu sein, ja. ja, weil es einfach eine, also aus meiner Sicht eine andere Stabilität dann auch bringt, ja, weil ich einfach das innen drinnen auch durchfühlt habe, ja. Ja? Ja. und wenn ich es dann lassen kann, dann ähm, kann ja auch was anderes kommen. Ja. Ja. Also es wird ja auch was anderes kommen, ja. wenn ich es dann lassen kann. Und ja. das ist ja. nur so, ähm, also ich merke so bei meinen Coaches dann immer, ne, immer wieder dann auch, ne, ähm, mein Gott, dann ärgern sie sich und ach Gott Leo, und dann hat es wieder nicht geklappt. Und dann kommt die, die siebenschwänzige Geisel raus und dann wird nochmal ne, so richtig hinten einen drauf, weil man hat ja, man hat es ja wieder nicht gut gemacht und hat es jetzt noch nicht mal sein lassen
1: können. Ja.
0: ja? Wo ich, wo ich sage, naja, fühlen kannst du ja auch nur fühlen. Also ne, das Fühlen, sobald du es beschreibst, ähm, bist du ja schon nicht mehr im Gefühl. Hm. ja Im klassischen Fühlen. Ja. Ja, also ne, das ist ja eine Form vom Verstand, das zu beschreiben. Ja, vor allem
1: wir können Gefühle beschreiben und haben sie gar nicht, aber tun so, als hätten wir sie. Ne? Also man kann, ich sage es immer so vereinfacht, wir können Gefühle fühlen, klassisch. Dann mhm. haben wir in irgendeiner Form eine Repräsentanz im Körper. Genau. Wir können es sogar lokalisieren. Genau. Wir können uns aber jede Menge auch ausdenken. Wir können Gefühle auch denken.
0: Nachdem wir im ersten Teil unseres Gesprächs über Mut im Allgemeinen gesprochen haben, schauen wir im zweiten Teil auf unsere Gefühlswelt, welche maßgeblichen Einfluss auf unser Mutigsein hat. Wir geben dir auch Übungen an die Hand, wie du mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen im Alltag umgehen kannst. Also, sei dabei bei der nächsten Folge. Bis dahin.